0: Hola descentralizados, hoy seguimos con buenas noticias en temas de adopción cripto, esta vez por parte de Tailandia, además vamos a hablar sobre proyectos como Cardano, Dogecoin, Tesos y más sobre el tema de regulaciones y de Binance. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin tuvo un movimiento bajista el día de ayer producto de haber tocado la resistencia, por eso te decía que en estos momentos cuando el precio se mueve dentro de un canal son muy buenos para realizar trading y si lo sabes combinar con el holdeo en el momento en el que el mercado se va en tu contra, reduces la posible pérdida. Y es que se tienen puntos tan claros que una vez detectado el rebote del precio se puede abrir una operación buscando la parte superior del canal y ahí ejecutar la venta para repetir este proceso las veces que el precio siga dentro de este canal. Claramente para realizar actividades de trading se requiere de una plataforma con mucha liquidez y aquí sí lo mejor es utilizar un exchange centralizado, de hecho de eso hablamos el día de ayer en la sesión de Clubhouse donde estuvimos platicando sobre la privacidad en la interacción cripto, una sesión de lo más interesante con una excelente participación de los descentralizados. Si no pudiste escucharla, la voy a publicar el día domingo aquí mismo en el podcast para que lo puedas buscar porque seguramente te va a interesar. Y de hecho vamos a hacer una segunda parte porque nos quedaron temas pendientes, pero bueno, ya de esto les hablaré la próxima semana. Vámonos con las noticias, tenemos en la mesa a Binance solicitando el registro con el Banco de España, de esto les platiqué el día de ayer, algo que ha generado mucha polémica porque esto significaría que nuestros datos van a ser compartidos por el exchange a quien lo haya solicitado y en este caso a los usuarios de España que son quienes tienen un marco regulatorio mucho más agresivo. Bueno, pues Binance eh, ha salido a explicar las razones por las que eh, decidieron solicitar este registro en donde claramente podemos encontrar primeramente el permiso para operar dentro del país, ¿no? Porque si no hacen este registro, no los dejan operar. Pero algo que llamó mucho mi atención y por lo que te traje la nota al podcast es que dice que uno de los objetivos ahora es trabajar en conjunto con las autoridades españolas para combatir los crímenes criptográficos. Esto para mí representa una declaración de que toda información que se necesite compartir entre ambas partes, o sea, bancos diagonal gobierno y los exchanges, está completamente autorizada con el fin de cumplir con este nuevo objetivo que ahora ya están aquí declarando las personas de Binance, o bueno, el CEO de Binance. Realmente no es que me sorprenda, de hecho, yo ya tengo rato considerando que cualquier dato que pase por Binance va a ser compartido con o sin mi autorización pero sí me resulta interesante saber que ahora esto lo consideran un objetivo, el que ahora ya se convierta como que en una, eh, digamos, policía cripto, por así llamarlo, o una empresa que también va a ayudar al análisis de la blockchain, lo cual es lo último que queremos. Ayer en la sala de Clubhouse también hablamos justo de este tema, que si la regulación, por ejemplo, se aplica al día de hoy y nosotros no aceptamos los nuevos términos y condiciones, eso querría decir que nuestros datos no van a ser compartidos. Sin embargo considera que los casos de bloqueo de cuentas se han dado desde hace más de un año en Binance y estos bloqueos fueron a solicitud de entidades extranjeras con lo cual puedes darte cuenta que no necesitaban pedirte permiso. Más bien ahorita te están avisando pero su obligación para poder existir es que tienen que pagar no solamente eh, con dinero o sea sus impuestos sino también con información porque finalmente estos son bancos y creo que esto ya lo voy a mencionar un poco más en el podcast que los exchanges centralizados son bancos cripto y tienen que funcionar como tal. El uso de estas plataformas nos puede traer muchos problemas en el largo plazo, por ejemplo también estuve leyendo que varios operadores de nodos en Cardano están apagando sus pools porque ya no tienen el suficiente apoyo con las delegaciones de los usuarios con lo cual pues están dejando de ser rentables y esto sucede porque plataformas como Binance tienen pools operando y una capacidad infinita de seguir creando nuevos pools si es que se les saturan, de hecho te puedes meter a verificar en Adapools y verás cuántos aparecen con el nombre de Binance esto significa que voluntariamente los usuarios estamos entregándole el control de un proyecto a una empresa y, y no cualquier empresa sino una empresa que bloquea cuentas de usuarios, que manipula los precios de sus tokens, que denega el acceso a ciertos tokens justamente Cardano para que los saques de otra manera y ellos eh, sigan ganando, por eso cuando un proyecto se dice ser descentralizado cuando hago los análisis Siempre les digo, este proyecto tiene la capacidad de ser descentralizado porque su rampa de entrada lo permite al ser muy baja, pero siempre va a depender enteramente de los usuarios que así sea. Si los usuarios concentran sus monedas en exchanges, pues menos descentralizados se vuelven estos proyectos y en algún punto, no digo que esté cerca, solamente que es posible, los exchanges podrían tomar decisiones sobre los proyectos porque ya tienen un mayor control. De hecho, ese es uno de los problemas que tiene el Proof of Stake y el por qué razón no es mejor todavía que el Proof of Work, pero bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema la cosa aquí es que si tú tienes cardano haciendo staking en Binance sugiero que lo saques de ahí y hagas el staking por tu cuenta teniendo el control de tus monedas una opción por supuesto es 7PL nuestro pool de cardano el cual ofrece este servicio sin que pierdas la custodia de tu dinero y ofreciéndote un retorno que está a la altura si te interesa tienes el enlace en las notas de este programa vamos con otra cosa y hablemos de regulaciones en diferentes países específicamente hablaremos de Venezuela y Tailandia primero Venezuela y es que han informado a través de este intento de presidente llamado Maduro que habrá un nuevo impuesto para las transacciones que se hagan en dólares y también en criptomonedas siempre y cuando no sean el petro. Déjame confesarte que yo pensé que el petro ya no estaba en circulación pero bueno según este señor sigue vivo. El impuesto es bastante alto aunque es menor si lo comparamos con el que hablamos ayer de la India y es que es del 20% por transacción. Lo que me resulta interesante de esta declaración es que las transacciones que se hacen con dólares en este país se hacen en aplicaciones que Maduro no controla aunque bueno al ser dinero fiat pues igual y pueden buscar una forma de conseguirlo pero bueno si nos pasamos a las criptomonedas o sea ellos ni siquiera cuentan con una aplicación como la que tiene el salvador del archivo wallet. O, o algún sistema de uso de criptomonedas oficial dentro del país como para que puedan meter este impuesto, la verdad no sé de dónde pretende este señor cobrarlo porque a menos que alguien voluntariamente vaya y diga oiga me acabo de comprar un café y pagué con Bitcoin pues nadie sabrá que esta transacción no ocurrió de hecho, el CEO de Group Venezuela dijo que necesitarían primero una plataforma para los comerciantes antes de autorizar esta ley, y aún con esa plataforma, tanto el comerciante como el cliente son completamente libres de realizar una transacción peer-to-peer -peer bajo los protocolos que nos ofrecen las criptomonedas. Por su parte, Tailandia, que había dicho que pondría una tasa del 15% a las transacciones cripto, ha dado marcha atrás y comienza un programa de bienvenida a las ballenas cripto para que gasten ese dinero en el país o sea que ya no va a existir este impuesto por la venta de criptoactivos siempre y cuando lo gastes dentro del país y esto se hace para incentivar al crecimiento de la economía. Una buena noticia sin duda no creo que sea algo definitivo, quizás solamente una medida temporal de entrada, pero como siempre hemos dicho no esperamos descentralización y adopción de manos cruzadas por parte de los gobiernos y de los bancos, desde el punto de vista descentralizado simplemente nos beneficia el hecho de que normalicen la existencia y la utilidad de las criptomonedas para que ya más personas le pierdan este miedo. Ahora quiero hablarte de tres proyectos cripto, van a ser Tesos, Cardano y Dogecoin porque tienen algo que contarnos. Comenzamos con Tesos, quien ha incrementado su tasa de transacciones considerablemente desde el año pasado. Según un informe publicado, las transacciones con Tesos hace un año eran de 10.000 por día y ahorita se hacen 50.000 transacciones por día con Tesos. Si hacemos una comparación con otras redes podría ser eh, poco, pero el crecimiento es notable. Los resultados que ofrece además esta red son excelentes, incluso superiores a los que podemos ver por ejemplo en Ethereum con sus altas comisiones y su saturación en la red. Algo que le ha ayudado mucho es la creación de tokens NFT que ya se están popularizando en la red de Tesos y como es muy económico tanto la creación como la interacción con estos tokens resulta una excelente plataforma para alojarlos. En el curso de tokens NFT justamente te hablo de esta red de tesos, cómo crearlos, qué plataformas puedes utilizar. La verdad me gusta mucho que este proyecto de textos vuelva a cobrar un poco de fuerza. Hace poco lo he mencionado como que es uno de los mejores proyectos cripto pero que se encuentra un poco abandonado. Yo creo que no hay mucho desarrollo. Digo nuevamente comparando a lo mejor con Solana, Polkadot, Ethereum por supuesto que son proyectos que sí han tenido mucho más desarrollo que son los primeros en los que piensa un desarrollador para llevar su proyecto a una red blockchain. Así que parece que Tesos sigue dentro del juego. La siguiente moneda de la que vamos a hablar es Cardano y es que para ayudar a la red han vuelto a incrementar el tamaño del bloque. Esta vez pasará de 72 kilobytes a 80 kilobytes. Esto será para ayudar a que más información se pueda transferir en cada bloque. El incremento es considerable porcentualmente hablando pero bueno estamos hablando apenas de kilobytes por lo que no genera ningún problema de congestión o de dificultad para los nodos trabajar con estos bloques que incluso son todavía más pequeños que los de Bitcoin. Estos incrementos en el bloque de Cardano y hablo en plural porque no es el primero que te he comentado son completamente planificados no son medidas que se han tomado a la ligera o que se están eh, haciendo simplemente para liberar la red sino que es algo que ya estaba estipulado desde un principio y es parte de la evolución hacia una interacción más rápida. Ahorita el verdadero problema de Cardano está en el límite de transacciones, cosa que se espera que resuelvan muy pronto. Por último quiero hablarte de Dogecoin y es que Vitalik Buterin está participando en el desarrollo de un protocolo de prueba de participación para Dogecoin. No sé qué hace creando problemas en otras redes este señor en lugar de solucionar los que le competen, pero bueno. Lo que quiero comentar es que esto puede ser un movimiento interesante tanto como espectador y lo mismo si tienes inversión en Dogecoin. Interesante porque me gustaría ver qué sucede o me gustará ver qué sucede cuando se lance porque la, la comunidad de Dogecoin se ha caracterizado por ser muy fiel a los principios de esta moneda que son simplemente no tener sentido de existencia, Vitalik por su parte incluso quiere que sea utilizada para criptojuegos y esto puede contrastar así que existe la posibilidad de que tengamos una bifurcación, por eso te decía que si tienes Dogecoin como inversión podría ser interesante. Lo otro es que como el Proof of Stake tiene mucha popularidad hoy en día conseguir ganancias en Dogecoin una moneda que cada determinado tiempo explota también puede ser muy interesante desde el punto de vista de inversión sobre todo para aquellos que ya tengan monedas desde antes de eh, Elon Musk y sus troleadas por supuesto yo solamente te traigo la nota y la especulación pero sí te puedo compartir qué es lo que yo haría si tuviera Dogecoin porque recordarás que yo lo vendí todo cuando explotó el año pasado yo me lo quedaría hasta que saliera esta actualización si existe la bifurcación entonces ya tendría el doble de monedas y si no existe esta bifurcación entonces podría hacer staking con esta moneda esperando la siguiente explosión si es que existe por supuesto lo que no haría es comprar ahorita al precio de mercado existe la posibilidad de que este sea ya el nuevo piso y de ahí para arriba pero el riesgo para mí es bastante grande eh, yo considero que si alguna vez Dogecoin regresa a valer menos de 10 satoshis por moneda entonces voy a reconsiderar entrar pero ahorita que está a casi 400 satoshis, para mí es un riesgo que simplemente no quiero correr. Vámonos al Discord para debatir sobre estos tres proyectos. Cuéntame qué opinas sobre Tesos, ¿Lo has usado? ¿Tienes tokens NFT en esta red? Yo sí tengo uno que justamente fue el que hice en las clases de tokens NFT. Y la verdad fue bastante económico crearlo. ¿Qué opinas de Cardano? Me interesa mucho saber cuál es la sensación de los descentralizados mes a mes con respecto a este proyecto. Y también qué opinas de Dogecoin y esta migración a Proof of Stake. Espero tus comentarios en el grupo de Discord, con gusto me uniré a la conversación y mañana por aquí nos vemos de nuevo para seguir platicando.